0: Salut à tous et bienvenue au Morning NBA. Comme d'habitude, on va résumer tous les matchs de la soirée. En tant que jeudi, c'est l'habituel TBT. Et en bon son, on vous a mis du petit Ciara avec Luda Gris. Alors c'est parti, let's go!
1: Westbrook, 1 point game. Westbrook tosses. George, pump fake. 3 on the way. Yes! Paul George nails it. The Thunder going front with 3 seconds to play.
0: Et on commence par Orlando qui a affronté Denver, une victoire des Nuggets 124 à 118 en prolongation. Et c'est dommage pour Orlando qui aurait pu remporter la rencontre. C'est Denver qui domine en début de match et même pendant 3 quarts temps, avant que Orlando réagisse et réussisse à passer devant, Evan Fournier aurait été très très bon dans le money time. C'est peut-être son meilleur match de la saison offensivement Il termine à 26 points. Mais en fin de match, alors qu'il n'y a que 3 points d'écart, fait la passe à Aaron Gordon qui tente à 3 points très très compliqué. Finalement à 6 secondes de la fin, c'est Tyrone Swartz qui pourra réussir à égaliser. Il met 17 points hier mais en prolongation de Denver, on va tout simplement mettre Orlando au placard. Pas une franche réussite entre les deux équipes en overtime mais avec un 12 à 6, les Nuggets réussissent à faire la différence. C'est Jamel Murray qui termine à 31 points et qui prend les tickets de Gary Harris, toujours blessé. Nikola Jokic finit à 13 passes décisives et le pauvre Evan Fournier terminera la rencontre au vestiaire parce qu'il va être expulsé. On a vu beaucoup de frustration de sa part et c'est bien dommage parce qu'il avait fait le match presque parfait. On part maintenant à Cleveland qui affrontait Golden State, un classique parmi les classiques. Et le héros de la soirée se nommait Stephen Curry côté Golden State. Il termine à 42 points, il ajoute 9 rebonds et 7 passes. Mais bizarrement, c'est Cleveland qui va dominer la rencontre, du moins en première mi-temps. Une équipe vraiment impliquée, entre Jordan Clarkson avec ses 17 points, Rodney finit à 15 points, Sexton à 21 points, ou Haussmann à 16 points. Mais vous connaissez le troisième carton des Warriors, ils ont été intraitables en lâchant à 37-22. Et quand Cleveland essaie de revenir à 10 points, c'est bien sûr Stephen Curry qui prend feu en mettant 9 points en seulement une minute. Et c'est ainsi que Golden State remporte la rencontre, à noter les 25 points de Kevin Durant. Et Klay Thompson qui finit qu'à 16 petits points. Si vous avez choisi Paul George pour vos fantasy league, vous avez bien dû être content. Parce qu'il fait tout simplement la meilleure performance de la soirée, ou du moins la plus impressionnante, dans le match Brooklyn. Face à OKC, c'est bien OKC qui va l'emporter dans un match improbable. Ils se font absolument démonter par les Nets pendant trois quarts temps. Et là, c'est le réveil de Paul George qui va mettre 25 points. Alors que les Nets n'en planteront que 19. Et c'est vraiment un beau résultat de Paul George qui va tout faire. Les deux points, les trois points, les N1, des fautes de même pas sifflées. Et surtout un shoot de la gueule incroyable sur une grosse erreur défensive des Nets. Et comme d'habitude avec Brooklyn c'est un win time vraiment foiré d'Angelo Russell qui tente un 3 points au lieu d'user l'horloge en fin de match et Oksi okay, a le temps de mettre un petit système en place et c'est bien sûr comme on vous l'a dit un shoot de Paul George qui finit dedans A noter aussi Russell Westbrook est un peu comme un symbole face au Nets il dépasse un certain ou Jason Kidd au nombre de triple double on reste toujours à l'est avec Atlanta qui accueillait Washington Washington qui se déplacé sans un certain John Wall, qui apparemment va être papa, on espère qu'il n'a pas trouvé sa meuf en boîte de nuit, mais connaissant le personnage hein. en tout cas Washington l'emporte pas si facilement que ça, parce que dans le troisième quart-temps ils vont quand même se prendre 45 points, par contre c'est une équipe différente de Washington, une équipe qui partage beaucoup de ballon. ils finissent quand même à 35 passes décisives, et bien sûr, c'est un certain Bradley Bill qui finit un meilleur marqueur du match avec 36 points. Et Otto Porter Junior qui a vraiment une prise de conscience ces dernières semaines. Il termine la rencontre à 20 points mais surtout 19 shoots à presque 50%. Et en face, Trey Young est toujours aussi maladroit avec un 4 sur 13 au shoot. John Collins lui va toujours très bien depuis son retour de blessure. Il n'hésite pas à entreprendre, à shooter de loin. Il forme un beau duo avec Trey Young. Et pour finir, on notera les 22 points de Ken Benzema. On reste toujours à l'est pour le match de la soirée, le gros match qui était diffusé sur Bing, mais surtout sur ESPN, c'est dire la grosse importance de l'affiche, et c'est Toronto qui va gagner encore une fois à la maison et qui se rattrape de sa défaite contre Denver, une victoire 113 à 102, et alors qu'on attendait un gros Joel Embiid, il a vraiment déçu avec un 5 sur 17 au shoot, il a paru frustré, il a raté beaucoup beaucoup de shots, et ça ne l'a pas empêché de lâcher beaucoup de passes d'est à un certain JJ Reddy qui termine à 25 points Jimmy Butler aurait été beaucoup trop seul malgré ses 38 points et ses 10 rebonds c'est grâce à lui qu'il aura match pendant presque 4 quarts. temps et face, enfin, c'est encore Kawhi Leonard qui est décidément très très fort quand c'est en antenne nationale il termine la rencontre à 36 points, mais le facteur c'était Jonas Valanciunas qui a clairement dominé Joel Embiid. Il termine à 26 points et bon il était physique, il n'a pas eu peur. Surtout qu'il était pris trois fautes d'entrée de jeu. Donc il est bien revenu dans le match mentalement et Toronto l'emporte assez facilement. On va cela jouer Chauvin pour une fois, parce qu'on passe au match entre Memphis et Los Angeles. Et c'était le grand bon retour d'un certain Joaquim Noah qui a joué dès son premier match. Et son rôle est clair, hein. il sera le backup de Marc Gasol, Il jouera à peu près pendant 15-10 minutes. Il apportera sa défense, ses écrans. Et hier soir il termine à 4 points et 3 rebonds. Il met une petite claquette et il mettra même un shoot à l'extérieur de la raquette. L'occasion de sortir les petits guns et surtout de fêter la belle victoire contre les Clippers qui était quand même pas mal en ce moment. C'est bien sûr Mike Conley qui montre la lumière avec 22 points. Le rookie a été encore très très bon. Jared Jackson Jr. qui termine à 13 points, mais surtout qui met un shoot très important dans le corner. Alors, on s'inquiète quand même pour Margazo qui n'a pas été bon une fois de plus, du moins en attaque, avec un 1 sur 13 au shoot pour 4 points au final. Mais l'important c'est que Memphis l'emporte, encore une fois grâce à sa défense, notamment sur Tobias Harris. Le pauvre n'a pas vu le jour, vu qu'il finit à 7 points, 2 sur 13. En tout cas, les Clippers face aux Grizzlies, ça reste un gros classique de la NBA. Ensuite, la Nouvelle-Orléans accueillait Dallas. Et malheureusement pour le spectacle et pour nous, Dennis M. Jr. n'était pas là en raison d'une blessure. et Il n'y aura eu match que pendant un quart temps, parce que lors du deuxième, Dallas va se prendre un 37 à 22. Anthony Davis fait absolument ce qu'il veut, tout comme Julius Randle. Et que c'est compliqué de défendre sur deux monstres comme ça dans la raquette, Juste Ronder qui était encore titulaire à cause de l'absence de Mirotic. Et il montre vraiment de belles facultés depuis qu'il est titulaire. Et on voit clairement qu'il n'a pas d'ego car depuis le début de la saison, il n'était pas plein une fois. Et là il est intégré dans le 5, il est prêt, il est prêt mentalement. Il joue vraiment comme un All-Star car pour rappeler ses stats, c'est quand même 19 points et 9 rebonds par match. Et on a hâte de voir ce va faire Alvin Gentry quand Nicolas Mirotic reviendra dans le roster. On retourne à l'Est avec Milwaukee qui a affronté D3. Un match à domicile pour les Bucks qui ont étrié les pistons. À l'image du match de Dallas, au bout d'un quart-temps, c'était terminé. Les trois qui s'est fait piéger, qui voulaient jouer un match d'attaque. Les Bucks ont été surpuissants. Et là, ils ont bien retrouvé leur jeu à 3 points. En, en entendant 41. Janis n'a même pas eu à faire un gros match. Il termine à 15 points. Leur meilleur marqueur se nomme Eric Bledsoe, qui lui finit à 27 points. Ils ont fait tourner puisque tous les joueurs ont pu jouer. Et pour Detroit, il y a quand même une grosse classe d'écart entre les deux équipes. La stade de la soirée pour ce match, c'est quand même Detroit qui a shooté à 36,8%. On se dirige à Minnesota qui jouait contre Charlotte. Une victoire vraiment pas facile. Il a fallu trois quarts temps avant que les Wolves se détachent au score. Et encore une fois, le salut est venu d'un certain Carl Anthony Towns. Le joueur n'est vraiment plus le même depuis qu'il y a pu Jimmy Butler il termine à 35 points et 12 rebonds et c'était enfin l'occasion de voir Andrew Wiggins mettre des paniers 11 sur 19 au shoot faut le noter quand même parce qu'il est absolument catastrophique depuis le trade il shoot à 34% il faut préciser quand même que Robert Covington marquait plus que lui en moyenne et c'est donc une victoire où Kemba Walker n'a rien pu faire beaucoup trop maladroit à 3 points ou au shoot c'est même pas lui qui finit mais un marqueur connu. Hornet, c'est Jeremy Land. Et Nicolas Batum avec 18 points chacun, vu leur dernier carton est absolument foiré et c'est ainsi que Minnesota l'emporte sur le score de 121 à 104. Et on termine par Los Angeles qui recevait San Antonio, même si les Lakers dominent en début de rencontre, San Antonio peut avoir des regrets parce qu'ils avaient la main sur le match grâce à un certain Rudy qui termine à 31 points plutôt ironique sachant qu'il a mis 0 points contre Utah démarre de Rosen aussi a fait le taf et il était bon en fin de match mais pas assez parce qu'il y avait un certain LeBron James en face le fou furieux est complètement fou moi je me répète mais je sais même pas comment exprimer tout ce qu'il a fait dans le quatrième quart temps il a mis 14 points de suite et on n'a pas la stat là sous nos yeux, parce qu'on vient de regarder le match en direct, il vient juste de se terminer. Mais il termine à 42 points, 5 rebonds et 6 passes. Il met des shoots à 3 points impressionnants, surtout 1 au moins 2 mètres derrière la ligne. Et quand il joue à ce niveau, il n'y a absolument rien à faire. Non pas qu'on veuille désingler ses potes, mais il a vraiment gagné le match à lui tout seul, en fin de rencontre. Alors oui, Josh Hart a mis des paniers importants, mais sans LeBron James, il y a les Lakers perdait le match à coup sûr. Et la stade fun du jour, c'est pour Tyson Chandler, peut-être que 2 points, mais sur ses 28 minutes de temps de jeu, il a plus 27, soit plus que LeBron James quand même, mais surtout plus 27, ce qui est assez énorme, c'est-à-dire l'impact qu'il a dans les matchs, m'a bah, dit lui est à moins 21, c'est vraiment une différence incroyable, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais Tyson Chandler apporte quelque chose en plus ce soit en défense, en attaque, il fait toujours le petit truc qui peut faire la différence. Les décors sont bien faits de le recruter. And the Grammy goes to... Paul George. pg 13 fait pour moi le meilleur match de sa carrière. Il avait déjà mis 48 points contre le Jazz en 2015, mais là c'était vraiment... Un match à part contre les nets. Il termine à 45 points, on le rappel. Avec 25 points dans le dernier carton. C'est peut-être la meilleure perte de la saison. Dans le quatrième carton, Westbrook pour dire a mis 0 points. Et surtout, plus que les points, c'est la capacité à aller chercher le ballon. C'est une chose qu'il n'aurait pas faite dans les mains de Westbrook l'année dernière. Et c'est ainsi qu'il met le shoot de la gagne en plus de son festival. Donc on le rappelle des 3 points, 2 points. Il aurait même pu mettre plus de points s'il les arbitres avaient plus sifflé pour lui et il l'aurait bien mérité. Ce qu'on ne comprend pas, par contre, ce sont ses pourcentages sur la saison. à 3 points, il est beaucoup trop inconstant et c'est pas normal pour un joueur comme lui. Le gars a quand même le talent d'un Curry ou d'un Durant, mais mentalement, il faut qu'il passe un cap cette année. Et vu les résultats d'Ok, okay, si ça devrait pouvoir se faire et on l'attendra surtout en playoff c'est là qu'il devra prouver qu'il est vraiment un élite player et on a confiance en lui. Ainsi s'achève le nouveau Morning NBA. On se retrouve demain, comme d'habitude. On vous souhaite une bonne journée, bon courage pour le taf, et on vous dit à demain demain. Salut, salut.
1: what are you watching? I'm watching new video. Oh, let me see It up. Dubs on the channel, like, white tees, Nikes, gangsters don't know how to act, Adam Silver. Different color whip, 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 picture perfect. You might want to take a flick, 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 flick. Call up Jazzy, tell him pop the bottles 'cause we got another hit, hit. Hit. When I go platinum, I'm who you should get, 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 get Ludacris on the track, get back, trick switch on the lack, I'm flexing steel Same price every time, hot song dumped on, cause ever got sex appeal And I keep the meanest, cleanest, baddest Spinning on stainless wheels Could care less about your genius, I bump your status, I keep the stainless steel Trunk rattling, what's happening high, I don't even think I need the speed Bass traveling, bass crackling high Turn it up and make the speakers bleed Dirty South, we ballin', dog And never think about falling, dog Yeah, no harmonizing, and surprising, and running back cause the song is called oh.